0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Grenzen opzoeken podcast. De podcast wordt gemaakt door de ondernemersvereniging Venedex. Dat is de vereniging van ondernemers die weten dat in logistiek en export winst te behalen valt. En de podcast is eigenlijk bedoeld voor exportmanagers, business developers, directeuren van bedrijven. Eigenlijk bedrijven die internationaal willen opereren of daar iets mee doen. Voor jullie is dit een interessante podcast om naar te luisteren, dus welkom. We gaan vandaag in gesprek met Pascal Betten. Hij is Managing Director bij Interloop Europe. En dat is eigenlijk een van de grootste sokkenproducenten in de wereld. En hij neemt ons mee in verschillende aspecten van, van zijn handel. We bespreken onder andere ook zaken zoals die onderbuik volgen. Maar ook, joh, hoe kan je nou het beste nieuwe landen betreden, cultuurverschillen en eigenlijk nog veel meer. Dus een hele verscheiden aflevering, maar wel met heel veel kennis en, en mooie inzichten. Heel veel plezier. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Welkom Pascal. Goedemorgen, dankjewel. Leuk. Nou, we hebben net een webinar achter de rug <laughs> en nu gelijk een podcast. Ja, we zitten in de modus, hè. we gaan ja. Maar door. Ja, nou ja, top. Ja, Dat is leuk. We hadden net al heel veel over expert gepraat. We hadden het gehad over agenten, distributeurs. In binnenland produceren of in buitenland produceren. Maar eigenlijk, misschien wat breder om naar te kijken is ook: ja, het valt gewoon op hoeveel het kan verschillen per land. Daar gaan we vandaag ook wat meer over hebben. Maar misschien voor de luisteraars even leuk: is het zelf in de, in de fashion? Of in de sokken, moet ik eigenlijk zeggen. je, ja. dus kan je even heel kort vertellen wat jullie bedrijf doet en wat jij doet binnen de organisatie. Ja,
1: nou mijn naam is Pascal Betten. Ik ben uh, Managing Director van Interloop Europe. En wij zijn het Europese kantoor voor een, uh, ja, de, de eigenlijk in alle bescheidenheid gezegd de ene grootste sokkenfabriek ter wereld. Als ik uh, wat onbescheiden ben, is het de grootste, maar het spant er een beetje om. Hoeveel dus sokken dat, hebben we het over? Dan hebben we het over een kleine miljard paar sokken die wij per jaar maken, ja. Dat uh, zijn, er, uh, zijn er genoeg. Dat zijn er veel. Heel uh, veel. Er, werkt, uh, er werken ongeveer 25.000 medewerkers bij ons in mm -hmm. de fabriek. En in Europa niet op kantoor. Wij zijn met een klein team van tien man. Oké. Okay. Voor heel maar, Europa? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Want uh, ja, wij produceren hier niet. Voor de rest doen we alles wel. Dus dat gaat van productontwikkeling, dus technisch, ja, dan dat bij sokken. Misschien kun je er daar niks bij voorstellen, maar dat kan vrij ver gaan. Tot het uiteindelijke design, het visuele trend. Die zaken die zijn belangrijk. Uiteraard logistiek. Mm. Een heel belangrijk onderdeel. Uh, we doen containers. Nou, misschien een leuk weetje dat in de gemiddelde 40 food container dan heb je het al gauw over 100 tot 120.000 paar sokken. Ja, wat ik altijd al weet. Ja, dus, dat, <laughs> ja, dus als iemand bij ons komt, we hebben duizend paar sokken nodig... dan denk ik, oeh, denk je in iets ander aantallen. Ja, ja. Dan, uh, ja. Misschien
0: in PostNL, duizend paar opsturen, ja, maar niet... Nou ja, uh... ja,
1: dat uh, Heineken en uh, daar... Uh, maar zitten ze
0: dan, Hoe zijn ze dan verpakt? Zijn ze dan een soort van extra gedrukt of zo? Op het moment dat jullie ze vervoeren of... Uh... Is het is een retailverpakking, horen ze vervoer? Ja,
1: nee, het zit een retailverpakking en dat zit weer in een omdoos. En die kartons zitten weer in een container. En wat wij veelal proberen te doen, is het cross Dus wij, de containers worden helemaal volgedaan met dozen. Hmm. Bij ons in het DC worden ze uh, op pellets gezet, zodat we zo min mogelijk lucht hebben in de container. En, en van daaruit gaat het of een stuk naar voorraad of naar de klanten. En uh, zo proberen we het zo efficiënt mogelijk te doen. En dit ook over heel de wereld toch? Ja. Ja, vanuit Europa dan uiteraard niet. Dat doen we de Europese markt. Maar ons moederbedrijf Interloop in, in Pakistan, die heeft klanten als een Nike, Adidas, uh, Puma, mm. uh, maar ook Primark, CNA. Dus het gaat eigenlijk in een heel, heel breed van uh, enorm hoge kwaliteit tot, uh,
0: tot, tot hoge volumes en uh, wat lagere kwaliteit. Oké, okay. ja, goed, laten we over export hebben. Ja. Kijk, landen verschillen heel erg. Dat is voor niemand een verrassing. Maar het is natuurlijk wel altijd de uitdaging, hoe ga, je er als exporteur, hoe ga je ermee om als iemand die exporteert? Ik bedoel, nieuwe markten bekleden, dat is natuurlijk iets uh, waar mensen altijd naar kijken of bestaande markten uitbreiden. Maar kan je een beetje jouw visie misschien delen waar je tegenaan loopt nu met uh, ja, ja, verschillende soorten markten?
1: Nou ja goed, binnen Europa, uh, ondanks dat we in Europa zijn, uh, is er, uh, zijn er nogal verschillen. Enerzijds heeft dat met de opzet van een land te maken, dus met je hele je distributie. Mm -hmm. uh, in Nederland is dat redelijk fijnmazig. In Duitsland lukt dat ook wel. In Frankrijk wordt het al wat groter en worden de afstanden wat groter. Dan hangt het er heel erg vanaf wat je doet. Uh, wij leveren soms ook aan winkels, ook bijvoorbeeld in Frankrijk, aan, aan supermarkten. En ja, dan heb je een, een enorm logistiek apparaat nodig. Uh, in Nederland is alles binnen een straal van een paar kilometer. Heb je de volgende winkel? Ja, dat heb je in, uh, bijvoorbeeld in Frankrijk niet. Dan moet je toch iets verder rijden. Daarnaast heb je uh, cultuurverschillen heel erg. Uh, in de zin van. Qua smaak, qua beleving, qua producten. We hebben te maken met de, de, het milieu. Mm. We hadden het hier al eerder even over in de webinar. Circulariteit of duurzaamheid. Daar zijn wij heel ver in. Maar in Duitsland bijvoorbeeld speelt dat veel minder. In Frankrijk
0: heel veel. Wat je misschien niet zou verwachten. Misschien kan je het verhaal nog keer vertellen over hoe dat werkt bij jullie fabrieken in Pakistan. Dat vond ik wel een mooi verhaal. Van hoe dat eigenlijk ja, volledig circulair is met die afvalstoffen. Kan je dat nog een keer vertellen?
1: Ja, waar wij een aantal jaren geleden voor gekozen hebben in Pakistan is inderdaad met het duurzaamheidsverhaal in het achterhoofd van hoe gaan we dat nu opzetten. Toen hebben ze gekeken, wij hebben, wij hebben warmte nodig. Nou, dat is energie, dat kost energie. Hoe kunnen we dat nou zo voordelig mogelijk doen en zo duurzaam mogelijk? Pakistan is een land waar in Azië wordt er veel rijst gegeten, in Pakistan ook. Dus dan heb je rijst heeft afval, namelijk het rijstvlies. Toen hebben wij ervoor gekozen om dat, dat rijstvlies te gaan verbranden. En de warmte die we daarmee opwekken, te gaan gebruiken voor het verwarmen van uh, de, de, de apparaten zeg maar die wij in de productie nodig hebben. Dus een afvalproduct gebruik je vervolgens weer als brandstof om uh, je verdere proces in te richten. Toen zijn we daarna nog een stap verder gegaan. Toen hebben we gezegd, oké, okay, wat kunnen we dan met dat afval weer? En het verbranden uh, rijstafval. En toen we, dan, uh, daar worden vervolgens weer bakstenen van gemaakt. En eind afgelopen jaar hebben wij een... Uh, een denimfabriek, want we doen sokken, dat is het grootste gedeelte. Maar we doen ook uh, bijvoorbeeld jeans. Mm -hmm. En daar hebben we een uh, lead-platinum gecertificeerde fabriek geopend. Dus het is dus enorm duurzaam. En die is gebouwd met bakstenen vanuit ons eigen afval. Dus daarmee is het uh, redelijk circulair uh, geworden.
0: Ja, dat is ongelooflijk. En die baksteenproductie, die heeft dan weer op zijn eigen beurt bijna geen afval meer daarnaast. Dus het is nee. echt gewoon. Ja, uh, ja dus is niet op het einde een grote berg met afval over. Nee, klopt.
1: De organisatie, zeg maar, die zich daarmee, daarmee bezig had met, met circulariteit, duurzaamheid. Er zijn er verschillende van. Wij werken heel veel met het Cradle to Cradle Instituut. En daar hebben wij, dat had ik ook al gezegd, een, een sokkencollectie die, die Cradle to Cradle Gold gecertificeerd is. En eigenlijk zegt die organisatie van, ja, als je door wil groeien naar circulariteit, heel veel bedrijven willen in één keer van 0 naar 100. Mm. Circulariteit is een proces. Mm. Doe het nou gewoon stap voor stap. Wil niet, zorg niet dat je in één keer helemaal aan het einde van de streep wil, wil zijn, maar realiseer je dat het tijd kost en dat je ja, bepaalde stappen zult gaan doen, een keer uh, op je snuffert gaat en denkt van oh we moeten het proces wat gaan veranderen om uiteindelijk dus uh, volledig circulair te zijn. Dus het is niet iets wat je zeg maar even binnen je organisatie inbrengt en, en activeert
0: en dat het daarmee ook loopt, dat, dat gaat iets verder. Ja, nu wil ik je toch een beetje pesten, Pascal. Dat is toch gewoon een hype tot circulariteit. Ik bedoel, uh, ja, boeiend. Ja, ja, Over vijf nee. jaar denk ik niemand er meer aan.
1: Nee, dat, dat, uh, die mening hadden bij mij de aandeelhouders
0: ook. Ja. <laughs> en, uh, het is niet mijn mening ik, hoor. Ik zit er maar Nee, Je mag
1: wel <laughs> een beetje uit, uit, uit de tent lokken, maar <laughs> ik, uh, ik ben het gewend. Nee, de circulariteit. Ik denk als je het met een jaar of vier, vijf geleden had gevraagd dan had het een beetje een, een geitenwolle sokken-imago. Mm -hmm. Je ging naar de bio-winkels uh, om bioproducten te kopen. en Dat was echt een, ja, een niche-markt. Inmiddels niet meer. Ik bedoel, lees de kranten, sla de kranten erop na. Corona heeft, denk ik, daar ook een deel aan bijgedragen. Kijk maar naar de vliegtuigstrepen. Die zijn er niet meer. De mensen konden in één keer in India de Himalaya zien. Dat hebben ze nog nooit gezien. Dus daarmee is denk ik wel een stukje besef gekomen uh, dat wij wel iets moeten gaan doen aan, mm -hmm. uh, aan onze, onze, onze aardbol. Dus, uh, en in die zin zeg ik, nee, het is geen hype,
0: niet meer. Dat had het wel kunnen worden. Nee, ik denk dat wij vanuit EVV-index daar uh, zeker ook... Uh, ja, proberen te bevorderen waar we kunnen. Maar goed, dat is misschien een andere podcast. Het is ook uh, een, van,
1: een van de pijlers, toch, voor jullie, zag ik. Beneden. Nee, niet toch, de circulariteit. Ik dacht, dacht, nee, duurzaamheid, hè, ja, wel, duurzaamheid. Ja, duurzaamheid wel, wel. dat ja. valt natuurlijk wel onder.
0: Ja, precies. Nee, absoluut, absoluut. Ik zit niet hier om
1: jullie te promoten, overigens. Maar... Nee, maar je doet het heel goed, kunnen jullie <laughs> jou inuren misschien. <laughs> <Ja>. uh.
0: <laughs> Nee goed, en dan die landen verschillen. Maar waar loop je dan tegenaan? Bijvoorbeeld is er nu een expertland waar je dan echt merkt van... hé, hey, het is moeilijk om nu markt te penetreren of...
1: Ja, de, Engeland. Er zijn twee verschillen. Als ik het over circulariteit heb, is een ander verhaal. Maar uh, Engeland en, en Brexit mm -hmm. is natuurlijk een, een, een ding geweest. Daar liep je tegen enorm veel beperkingen op. En ik denk nog. Ja. Ik heb er een jaar of twee jaar geleden voor gekozen om Engeland... waar heel veel acquisitie moest gebeuren voor ons... om dat even te parkeren en met op, op een aantal andere landen te gaan richten wetende dat, oké, okay, wat gaat er gebeuren met de brexit? Wat zijn de consequenties? Niemand wist het. Nu het bekend is, kan ik geleidelijk aan gaan, gaan beginnen. En zeggen uh, zeg ik van, oké, okay, dit is de nieuwe waarheid. En daar gaan we mee aan de slag. Daar ben ik tegen aangelopen. Hmm. Ik denk dat je in wat meer Zuid-Europese landen, in dit geval ook in Frankrijk bijvoorbeeld, ben ik heel erg aangelopen toch tegen de lokale, het chauvinistische. Het, het, oh, dat is
0: interessant. Hoe ga je ermee om dan? Wat is de...
1: Ja, ik, ik heb gemerkt, want ik heb altijd geprobeerd om de Franse markt te bedienen met, met, met eigen mensen vanuit, uh, vanuit Nederland. Daar ben ik van afgestapt. <laughs> okay. dus, uh, dat, dat werkt niet, hoe goed je ook Frans mag spreken. Uiteindelijk werkt het niet. Je moet toch met lokale mensen die de taal snappen, die de cultuur snappen. Dat is belangrijker, denk ik. Het wordt wel enorm gewaardeerd als je, uh, wanneer, uh, ook al is het hakkelend, maar wat probeert Frans te praten. En uh, dus uh, ja, ik, ik ben op een gegeven moment het traject ingegaan om met Franse mensen te gaan werken. En vanaf dat moment loopt het eigenlijk beter. Echt gewoon zorgen dat je de lokale mensen hebt die snappen wat een Fransman of Française nodig heeft, in plaats van dat wij Nederlanders wel denken dat we. Hè, wij doen toch zoveel export en wij denken het allemaal <laughs> wel te weten, werkt toch iets anders.
0: En, en hoe ben je dat daaraan nou lag? Hoe heb je dat ontdekt?
1: Ja, door, door schade en schande. Je, komt, okay. je, je stoot je neus en je denkt, waarom lukt dit nou niet? Mijn verhaal klopt, alles klopt. Mijn prijs klopt, en, en toch kom ik er niet door. En ik denk ook met mensen praten in de branche in die tegen dezelfde dingen aanlopen. En daar zijn jullie natuurlijk ook uh, uit zijn baten. Ga ik nog een keer PR maken trouwens. Maar, <laughs> dat, maar ja, de, deel het. Deel die ervaring. Ja. Uh, stel je vragen. Dus daar
0: hebben we in ieder geval wel, uh, wel van geleerd. Nou kijk, het is altijd natuurlijk een spanningsveld. Ik weet niet meer wie dat zei, maar een van mijn andere podcastgasten. Ik hoop niet dat hij boos werd als hij luistert. Ik heb even vergeet wie het was. Maar die zei uh, op de podcast... Voor jou, Micha, geduld duurt maar zolang als dat je portemonnee diep is. En uh, dat is me eigenlijk wel bijgebleven. Ja, ja dan zie je misschien iets anders. Weet je. Kijk, dus, ja, oké, okay, schade naar schande, maar je moet ook door kunnen gaan. Je moet ook ergens het budget hebben om... om... Ja, je moet keuzes maken. En, en Wat doe je daarmee?
1: Nou ja, je, je kan uh, geld blijven steken in iets waarvan je nooit zeker weet of er iets uitkomt. En dat zul je als ondernemer moeten doen. Dat is denk ik ondernemen. Maar je hebt ook een bepaald gevoel over iets. Dat je denkt van ja, hoe realistisch is het waar ik nu mee bezig ben? Ben ik op de goede weg? Soms moet je ook gewoon, om het maar plat te zeggen, de ballen hebben. Om dan het geld wat je geïnvesteerd hebt dan maar uh, dat verlies maar te nemen. En te zeggen, ik ga me ergens anders op richten. Oh ja. En uh, dat is ook wat ik met Engeland gedaan heb. En gezegd van ja, weet je, ik kan er nu heel veel in gaan investeren. Uh, dat heb ik al gedaan. Ik kan ook nu even zeggen, ik parkeer het. En ik ga over een tijdje verder. En dat is, uh, ja, soms moet je die
0: keus maken. Ja, misschien ook luisteren naar je onderbuik in, in zo'n situatie. Ja, 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 ja. Ook ja die, vaak blijft steeds,
1: die blijft steeds voor, terugkomen. En uh, die, die onderbuik, de ervaring, ik denk dat dat ook ja. wel helpt. En, maar dat beperkt je ook weer die ervaring, want je kan ook op een soort autopilot uh, je werk gaan doen. en Dus uh, nee, ik denk dat het belangrijk is om binnen je team mensen te zorgen dat, 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 dat je openstaat voor elkaar, dat je blijft luisteren. En binnen je netwerk, binnen je branchevereniging, je collega's,
0: deel het. Ja, oké, okay, dus blijf niet in je bubbel zitten, maar probeer ook gewoon ja. je zorgen en je problemen en je uitdagingen te delen.
1: Het ja. is dus eigenlijk, denk ik, ook met waar we het al over hadden, die, die circulariteit en die, die duurzaamheid. Wij komen met een, met een collectie sokken die, die wereldwijd uniek zijn, die, die gecertificeerd zijn, die je op de compost ook kan gooien en uh, binnen, oh ja? binnen
0: 90 dagen volledig verdwenen zijn. Maar is dat uniek aan jullie sokken of doen alle sokken dat?
1: Nee, dat is uniek aan deze sokken. Er is geen enkele sok die, die, die als zodanig gecertificeerd is. Oh. en ik had, we hadden ons uit het veld kunnen laten slaan met alle tegenwerpingen die we kregen en wat hoorde je dan dat voor tegenwerpingen? Was, nou ja, dat, je hebt één ding al genoemd, het is een hype je oh, probeert ja. helemaal wat uit te dagen maar ook logistiek, hoe ga, je het allemaal, hoe ga je het allemaal managen? waar loop je tegenaan? en ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn geweest waar, waarbij wij gezegd zouden vergeet het maar, dit, dit <laughs> gaat hem echt niet worden en, en, en uh, de wereld is er niet klaar voor en ik denk dat dat nou een voorbeeld is die duurzaamheid iets wat gedragen moet gaan worden door meerdere, daarom ook dat delen waar, waar je net al even aan refereerde. Van je moet dingen delen met elkaar, samen sterk. En ja, dat ik collega's heb die dit ook gaan doen. Ik hoop het. Ik bedoel, we zijn nu alleen, maar dat betekent ook dat ik alle 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 PR daaromtrent alleen moet gaan doen voor de sokken. Ja. En ik heb liever dat wij, uh, ja, dat we dat samen doen.
0: Nou, toch een klein beetje PR. Wat, wat zijn die Alzheimer sokken? Wat is het verhaal nou
1: Ja, nou ja, dat hoort er eigenlijk ook bij. Uh, Alzheimer is. Wij zijn dat doen dat nu zes jaar. We zijn ooit door Alzheimer Nederland benaderd. Om, uh, zij wilden geld gaan inzamelen voor een uh, ziekte die heel erg onbekend was op dat moment. Okay. En die op de nominatie staat in negatieve zin om volksziekte nummer 1 te worden. We worden ouder uh, met alles wat daar, uh, daarbij hoort. Dus men wilde meer onderzoek gaan doen. Daar is geld voor nodig uiteraard. En ze hadden bedacht om dat met sokken te gaan doen. En wel te verstaan met twee verschillende sokken. Dat is ook de verwarring. Voor een Alzheimer patiënt is het niet normaal dat je twee, twee dezelfde sokken aandoet. Die trekt gewoon, als hij al sok aantrekt, trekt die twee sokken aan die er misschien liggen en dan, dan kunnen ze verschillend zijn. Nou, dat concept is doorgevoerd. En, en dan zijn we eigenlijk nu het zesde jaar gaan we daarmee in. En inmiddels hebben we daar uh, zo'n anderhalf miljoen uh, euro uh, voor ingezameld, wat naar onderzoek voor Alzheimer is gegaan. Wij doen dat niet. Wij ontwerpen het. Dit doet volledig de, de Alzheimer stichting, zeg maar. Okay. Mm -hmm. Dus wij, uh, wij doen pro bono, uh, faciliteren wij, ontwerpen wij en uh, tegen een uh, fabriekskostprijs leveren wij de sok. Dus ook Pakistan draagt eraan bij.
0: Ja, wat ik mooi vind aan dit verhaal is het... Um, en dat, dat vind ik wel vaker bij succesvolle exportprojecten noem ik het eventjes. Of überhaupt projecten. Het klopt gewoon van alle kanten. Dus het idee van hè, twee verschillende sokken omdat het Alzheimer is. Dat klopt natuurlijk. Zit een goed verhaal achter. Ook sokken die gemaakt worden. En dat het, dat het geld ook naar de stichting gaat. Ja. ja, weet je. Dit initiatief zijn zo coherent. Alles eraan dat, is, dat, dat klopt met elkaar. Dat draagschip denk ik denk heel makkelijk door dat verhaal. Verspreidt zich heel makkelijk. Ja.
1: ja uiteindelijk wil ik... Met, met de volgende stap is dat ik om die twee... Uh, we hebben het net over duurzaamheid en circulariteit. We hebben het nu over Alzheimer. En dat zijn wel onze twee kernpunten, om ze maar okay. zo te noemen. Uh, om die twee nog te gaan verbinden. Dus de volgende sessie wordt twee verschillende duurzame sokken. Oh, oké. Okay, okay. Ja, ja. En dan, uh, maar zover uh, heb ik Alzheimer nog niet. Dat, uh, maar dat gaat komen.
0: Nou ja, weet je. Ongetwijfeld. Stel je bent nu een exporteur in deze tijden. Het is nu zeg maar het staartje van corona terwijl dit opnemen. Heb je misschien nog tips voor andere exporteurs? Je denkt van joh, hou hier even rekening mee of dit is even belangrijk om nu in je achterhoofd te houden.
1: Nou ja, mijn ervaring is puur uh, gebaseerd op het feit dat, dat ik begon met, met uh, ja, heel enthousiast. Het begin je met export. Je, gaat, uh, je, je ziet een aantal kansen, je gaat naar beurzen en uh, je pakt alles op. Alles wat voorbij komt, denk je yes, daar ga ik voor. Uh, ik heb in de loop der jaren geleerd dat ik me beter even kan concentreren op een aantal landen, zorgen dat je die goed op de rit hebt staan en uh, dat je distributie klopt, dat dat allemaal, uh, als je verschillende landen tegelijk gaat doen met al hun verschillende kenmerken en, en, en eisen en wetgeving misschien zelfs nog, is ondoenlijk, dus, dus, dus begin gewoon rustig af te romen, kijk wat je kernlanden zijn en als dat loopt voeg je weer een nieuw land toe
0: en zo ga je verder. Ja, precies. Niet alles tegelijkertijd proberen. Nee, nee, Ondanks nee. dat je misschien enthousiaste eerste klanten krijgt ergens uh, niet. Uh... Ja, ook nee durven zeggen ja. daarin,
1: denk ik. En, 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 uh, en dat hebben we ook gedaan. Hoe, 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 hoezeer dat ook indruist tegen de <laughs> principe van een <de> verkoper. <laughs> en,
0: uh, Soms moet je. Zeker, zeker. Hey, en nog een interessant kenmerk aan jullie product, aan de sokken, is je hebt eigenlijk heel veel concurrentie in jullie markt. Aan de ene kant heb je heel groot afzetmarkt, want hè, iedereen draagt sokken. Of tenminste, bijna iedereen draagt wel sokken. Ja. Maar je hebt dus ook heel veel concurrentie. Hoe is het dan in zo'n markt hier te navigeren? Dat
1: doe je door, tenminste wij doen dat om door ons te onderscheiden. Mm. Er zijn natuurlijk, als je in een, in een markt zit en iedereen draagt sokken. Uh, je, iedereen heeft meerdere paar uh, sokken over het algemeen thuis. Dus dat betekent dat er ook heel veel leveranciers zijn. Het gros van die leveranciers leveren de, nou ja, laat ik het zo zeggen, de reguliere sok. Die iedereen mm. draagt, de zwarte, de blauwe, de, ja, ja. de grijze. En dan hoger of lager qua Ik heb nu zwart aan, als ja, de uh, luisteraars ja, benieuwd zijn. Ik, ja. heb, ik heb Alzheimer's sokken aan, maar dat is... Die ga ik uh, nog aan. <laughs> die, ja, daar hadden we het al over gehad. <laughs> ja. Maar wij hebben ervoor gekozen om ons te onderscheiden. En dat kan ook door de fabriek die we hebben. We hebben daar in Pakistan een, een Research and Innovation Center. Dus hmm. wij kunnen ook uh, eigen ontwikkelingen helemaal doen. Wij zijn verticaal geïntegreerd. Dus wij doen eigenlijk alles in huis, behalve de katoenproductie. Oké. Okay. Dat, uh, dat, dat doen we dan nog net niet. Maar en vanuit die hoedanigheid kunnen wij dingen ontwikkelen, zelf ontwikkelen en, en daarmee een, 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 een nieuw product of een nieuwe markt gaan creëren. En dus onderscheid is voor ons absoluut key. En daarom ook die duurzame sokken, die, uh, maar, maar ook de Alzheimer sokken. Ja, het zijn allemaal onderscheidende punten. En wij leveren ook de, de reguliere sokken, maar dat gaf ik in het begin al aan wat onze klanten zijn een hmm. beetje. Dus. dus ja, de concurrentie is er. Wij, uh, wij verwelkomen ze. Wij doen, uh, wij doen daarin mee en iedereen heeft een stukje van de taart. En wij creëren nog ons eigen stukje daarbij. Ja, door echt je eigen verhaal te maken. Ja, 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 en ook omdat we erin geloven. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik te maken heb met aandeelhouders die, die daar ook achter staan. Die ook zien, daarom zitten wij hier in Europa. Wij kennen de markt, dat, dat hebben zij ook erkend. Van, in het begin deden ze vanuit Pakistan alles zelf. De gedachte van, ja, wij kunnen die markt toch zelf wat doen. Hmm. Maar ja, 27 verschillende landen of 28 verschillende landen. In Europa, met al hun verschillende culturen en eisen en wetgevingen, is niet te doen als je hier niet lijfelijk aanwezig bent.
0: Nou, daar, ik vind het daarom ook knap dat jullie met z'n tien Europa ja. kunnen bedienen. Ja. Dat vind ik, ja. wat, in hoeveel ja, landen zit je in de Europa? Ja, vaste
1: mensen. Hè? Daarnaast werken ja, je okay. natuurlijk met een, een netwerk van distributeurs-agenten. Ja. Dus de club zelf is wel wat groot. En hoe maar doe je dat? Uh, Kun je dat een beetje vertellen? Nou ja, dat, dat, uh, dat doen we met de merken. Onze okay. merken, die, dat is dus uh, Schol is een merk van ons. Uh, uh -huh. Dat is een licentiemerk. Scholl van de voedverzorgingsproducten. Wat betekent
0: dat een licentiemerk?
1: Licentiemerk is dat wij de licentie hebben... om het merk Scholl te mogen plakken op onze, op onze sokken.
0: En die heb je ingekocht?
1: Ja. Okay. Nou ja, ingekocht, ja. Je betaalt een royalty, ja, zoals okay. ze dat noemen. En, die, uh, en dat contract heb je voor een aantal jaren. Dus Zo'n franchise-merk. Ja, nou ja, ja. En als je het goed doet, dan mag je nog een paar jaar. Oké. Okay. <laughs> en dan moet je meer royalties waarschijnlijk gaan betalen. Maar dat... Nee, dus dat is pure gezondheidsaspect. Uh, ja. uh, mensen met voetproblemen. Uh, dat zijn uh, sokken die... Koelen bijvoorbeeld als het heel warm is uh, en omgekeerd verwarmen als het, als, het, als het koeler is. Mensen met voetproblemen, mensen met uh, diabetes problemen beginnen vaak bij de voeten. Veel al onopgemerkt. Ik ben geen arts overigens, dus laat ik dat even... Uh, ik word het ook <earthquakes> verdicht. <van> <crosstalk> <n> niet niet, maar de, de mensen die luisteren en die daar enige kennis <gülch> van hebben, die zullen dat beamen, hoop ik. En, uh, maar daar hebben wij sokken voor ontwikkeld die niet knellen op de plekken waar ze ook niet moeten knellen. Mm. Euh, zodat ze ook voor uh, die groep mm. mensen ja, prettig zijn. En uh, nou ja, de, de circulaire sokken hebben we het al over gehad. En daar probeer je het verhaal ja, mee.
0: Het ging natuurlijk over inderdaad met die team van tien mensen. Ja. Dus je hebt dan ook agenten en distributeurs. Je hebt ja. nu een soort van license brand waar, waarom die je verkoopt. Wat heb je nog meer?
1: Private label. Oh, ja. is wat wij, dus een aantal klanten, in, in, vooral in het supermarktkanaal, waar wij vrij veel private label leveren. Uh, dus daar staat niks van ons bij. Maar daar is wel ons team wat in Nederland is zorgt voor de ont het ontwerpen, het okay. ontwikkelen van de producten. Ja. En uh, samen met uh, het team dat weer in Pakistan zit. Maar met input van, uh, vanuit Nederland. Of vanuit Duitsland, maar het is net
0: waar, uh, waar onze klant zit. En ja, samenwerken met Pakistan, zei je dat, mensen?
1: Ja, geweldig. Ja? Ja, mensen hebben een heel verkeerd, denk ik, een heel verkeerd beeld. En ook wel terecht, omdat het denk ik ook zo ingegeven wordt door alles wat je ziet. De media. Nee. En, uh, maar ik, uh, ik kom er heel graag. Ik uh, voel me altijd veilig. Want dat is de eerste vraag die mensen stellen. Oh, van Ja, ja vind, je niet, vind je dat niet eng? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat de eerste keer dat ik er naartoe ging het best eng vond. <laughs> en zeker als je van die, van die uh, sluipschutters op, op het dak van je hotel ziet zitten. Dan oh, echt? Je, ja, ja oh, okay. dat wel. Poef. Aan de andere kant is het ook een beetje voor je eigen veiligheid. Maar ik heb me daar nooit onveilig gevoeld. Nou leef je wel in je eigen bubbel hmm. als je daar bent. Maar de mensen zijn waanzinnig gastvrij. Ik verwacht dat Pakistan in de komende jaren zelfs in populariteit gaat toenemen als mogelijk vakantieland.
0: Oh, echt? Ja, het is echt een is prachtig daar mooi dan. land.
1: Nou, ja, je, hebt, je hebt van alles. Je hebt de kustgebieden. De, hè, dus dan ga je richting het havengebied, het zuidelijke gebied. Als je noordelijk gaat, dan, uh, dan kom je richting de Himalaya. Nou, dat is geweldig als je daar bent. Het is zo gaaf. Het land is zo divers. Daartussen is het, uh, kan het af en toe wat droog zijn. <laughs> en uh, Wat stoffig. Uh, dat, maar dat, dat hoort er ook bij. Dat is ook het land. En, en, uh, en dat is charme. Ja, en, en ik merk ook als je bijvoorbeeld op het vliegveld staat... en je staat voor de immigratiedienst in de rij... dan word je als buitenlander, als Europeaan... word je altijd voorgelaten door de immigration officer. Dan moet je, mag je eerst. Dan hoeft dat van mij niet, maar uh, ik sluit gewoon achteraan in de ja, rij. Ja. Maar nee hoor, ze zijn uh, dan heel gastvrij. Ze, echt, absoluut.
0: En qua business met ze doen? Zijn ze betrouwbaar? Zijn ze, wat is opvallend aan het uh, werk met Pakistan?
1: Ik vind ze wel betrouwbaar, maar... Misschien is het een beetje vertekend omdat het onze aandeelhouder ook is. Okay. En ik weet niet um, hoe het precies zou zijn als het, als het echt een klant is of een leverancier. Maar ze spreken heel goed Engels. Mm -hmm. Ze zijn allemaal internationaal geschoold over het algemeen ook. Uh, heel veel mensen die Pakistanen die in Londen studeren of in Amerika. Dus dat, ze zijn wel redelijk globaal zeg maar, ingesteld. En, dus ik verwacht dat het eigenlijk bij andere fabrikanten als het niet je aandeelhouder is, uh, dat het ook goed zaken is. De ervaring die ik heb, is dat ze altijd wel in woord houden. waar het niet dat de cultuur natuurlijk wel enorm verschillend is tussen... En wat uh, merk je dan? Als ja, het is to, wij zijn natuurlijk als Nederlanders helemaal... Staan we erom bekend dat we, dat we nogal direct zijn. Soms wat bot misschien <lacht> zelfs. Maar, en hier laten we het direct noemen. Daar hebben zij wel aan moeten wennen. En inmiddels kennen ze ons. En snappen ze ook wel dat we het soms niet altijd zo bedoelen. En... Uh, dus daarentegen zullen zij nooit direct tot de kern komen. Mm. En uh, dan, dan, dan zijn ze toch altijd wat subtieler. draaien ze een beetje om de hete brei heen. Mm. En ja, ik denk dat je daar elkaar een beetje in moet le leren kennen. Zodat zij wat opener worden en, en wij af en toe wat minder direct. En uh, dan kom je een heel eind met elkaar. Maar ik denk dat dat niet alleen voor Pakistan geldt. Dat geldt voor meerdere landen
0: daar. En uh, waar je zaken mee wil doen. Zeker, maar jij zou dus mensen wel... in brede zin van het woord aanbevelen om ook te kijken van, joh, misschien wel een interessant samenwerkingspartner.
1: Absoluut. En, en als ik nu kijk naar de, de hele container-issue, mm -hmm. laat het maar even zo noemen, vanuit China, denk ik dat, wij, wij, nou, China is nu, nou, dat zou jij beter weten, maar uh, vanuit, de, vanuit Evo, Veen maar de containerprijzen zijn ongeveer vijf, zesvoudig soms. Ja, soms. Ja. Vanuit Pakistan, nu. ja. precies. En vanuit Pakistan hebben we een verdubbeling. Maar dat staat in, in contrast tot wat er met China gebeurt. Dus ook Logistiek gezien is het uh, zeker op het moment heel interessant. China zijn we natuurlijk een beetje bang. De, de invloed, uh, yeah. de grootte. En ja, dan, dan is het ook goed om, uh, om ook, uh, denk ik, naar andere landen te gaan. Het hoeft niet per definitie Pakistan te zijn. Er zijn veel meer landen. Maar in die zin vind ik Pakistan een hele goede partner.
0: Ja, vraagt ook aan omdat je juist echt een echte partnership hebt daar. Misschien ja. inderdaad zijn ook aandeelhouders, maar desalniettemin. Hè? Ik bedoel, uh, je proeft daar natuurlijk wel het cultuur en hoe de mensen zijn. Het dus zou in andere gevallen niet heel anders zijn. Nou, Pascal, ontzettend bedankt. Ik denk uh, heel veel leuke anekdotes in ieder geval. Ik ga zeker een, een setje Alzheimer sokken bestellen. Heel goed. Dat, uh, dat bij deze afgesproken. Alzheimersocks.nl. Nou, oh, okay. Dat maak ik ook nog even gelijk Dat knave. mag, dat mag.
1: <laughs> ja goed, wil jij nog iets kwijt over deze topics? Nou nee, ik denk dat we heel veel gezegd hebben. Eerst in het webinar en nu uh, in de podcast. En uh, ik vond het, uh, dank voor de uitnodiging in ieder geval. vond het leuk om het te doen.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je gast hebt. Je bent bij deze opnieuw uitgenodigd ja. voor, een, uh, voor een volgende editie. En uh, laat we contact houden. Dank je wel, Pascal. Oké, okay, dank je. Dank voor de luisteren naar deze aflevering... van de Grenzen Opzoeken podcast van EvaVendex. EvaVendex is de vereniging voor ondernemers en bedrijven... die weten dat er in logistiek en export winst te behalen valt. Nou, mocht je nou ook zelf aan het worstelen zijn... met je exportstrategie... of ben je gewoon benieuwd naar waar de kansen liggen... wil je je exportmarkt vergroten of wil je, je eens nieuw ontdekken, dan staan onze adviseurs altijd voor je klaar. Een kennismaking is natuurlijk vrijblijvend. En uh, ja, nou ja, je hebt niks te verliezen en alleen maar iets te winnen. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan zou ik in de omschrijving van deze podcast een linkje plaatsen naar hoe je in contact kan komen met onze adviseurs en onze consultants. En uh, mocht je mij contact op willen nemen of met iemand anders van het podcastteam, dan zou ik daar ook even wat gegevens voor achterlaten in de omschrijving van deze podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren en ik hoop je de volgende keer weer terug te zien.